0: Hoş geldiniz e, sevgili e, dinleyiciler ve seyirciler. E, bugün e, Duygu Okulu'nun başka bir programındayız. E, bugün Duygu Okulu'nda e, çocukluk dönemiyle ilgili çocukluk travmalarını, çocukluk çağındaki ihmal, istismar, duygusal ihmal, duygusal istismar, fiziksel ihmal, fiziksel istismar gibi konuları işleyeceğiz. Bunların ileri yaştaki etkilerini daha çok e, ele almaya çalışacağız. Duygu Okulu. Programının ana e, teması neydi? Biliyorsunuz duygularımızı tanımak, duygularımızı anlamak, duygularımızın sorumluluğunu almak e, ve diğer taraftan başkalarının duygularını e, anlamak, başkalarının duygularını dikkate almak, başkalarının duygularını birlikte e, kendi duygularımıza fark edip doğru kararlar verebilmek, duygu düşünce farkını ayırt edebilmek, bütün bunları konuşuyorduk. bugün. Ee, çocuk ve çocukluk yaşından ileri yaşa kadar geçen çeşitli e, yaşam olaylarının etkisini ve e, bununla nasıl baş edeceğiz, bunları nasıl yöneteceğiz, bu konuları konuşacağız ve burada e, güzel sketchlerimiz var. Sketchlerde ve programın yönetiminde bana yardım edecek e, İlker Bey e, davet ediyorum. İlker Bey buyurun. Hoş geldiniz.
1: Evet. Evet.
0: Konu.
2: Konumuz çocukların evet. ihmal edilmesi evet. ve istismar edilmesi. Tabii geniş bir konu. Belki her bir detayı burada işleyemeyebiliriz ama... Ee, ...yine bir hazırlıklarımız var. Bir, Bak, yani tamam. e, çocuklar ve ebeveynler arasında... ...biraz böyle son zaman popüler olan şeylerden... ...hareket etmeye çalıştık. Şey İsterseniz ihmalle başlayalım hocam. Yani Çocukların ihmal edilmesiyle ilgili biraz siz dinleyelim. Ondan sonra da ilk skecimize aslında,
0: girelim. Aslında şimdiki çocuklar çok ihmal ettirmiyor kendini. Yani biz farkında değiliz. Birçok anne baba... Yani ...çocuğunun duygusal olarak ihmal ettiğini... ...yahut istismar ettiğini... ...fiziksel olarak etip etmediğini bilmiyor. Mesela nasıl... ...bir e, güzel bir tanımlama vardır... ...çok mesafesiz terk ediş diye... ...mesafesiz terk ediş... ...yani çocuk evde... E, ...anneyle beraber... ...fakat anne... çocuğuyla hiç ilgilenmiyor... ...çocukta burada duygusal ihmal oluşuyor... ...hatta çocuklarda... ...klip sendromu dediğimiz durum oluşuyor... ...klip sendromu çocuk... ...4 yaşına geldiği zaman normal akıcı konuşması lazım... ...çocuğun... ...akıcı konuşamıyor... ...gecikmiş konuşma diye geliyor... Ee, acaba otizm başladı diye bir bakıyoruz ki çocukta beyindeki sözcük üretmeyle ilgili alanlar aktif hale geçmiyor. Geçmediği için kullanmıyor, kullanmadığı için e, cümle kuramıyor, sözcük üretemiyor. Yani bunun için bizim e, üzerinde duracağımız şey burada çocukluk dönemindeki anne-çocuk baba-çocuk ilişkisinin nasıl olacağıyla ilgili. E, annelik ve babalık aslında bir ilişkisi. E, e, ...pratik gerektiren ve yatırım gerektiren bir durum. Yani genetik olarak annelik ve babalığı öğrenemiyoruz. Yani bir duygu olarak annelik ve babalık var. Annelik hormonu var, babalık hormonu da yok. Fakat annelik ve babalığı biz muhakkak yani kültürel olarak öğreniyoruz. Eğer bunu doğru şekilde öğrenemezsek... Çok hatalar yapıyoruz. En çok da ailede ilk çocuklar bunun faturasını öderler. Acemiliğe kurban giderler. Sonra tecrübe oluyor. Tecrübe oluyor.
2: Hocam şimdi bu tabii şekil değiştirdi dediğimizin teknoloji çok önemli evet. bir yer kaplıyor. Ben de geçen gün bir eğitimde Eğitmenin anlattığı bir şey dinledim. Çok şaşırmıştım. Annesi çocuğu kucağına aldığında çocuk devamlı anneye şöyle bir hareket yapıyor böyle bir agresiflik gibi algılıyorlar işte hmm. doktora yani psikoloğa götürüyorlar yani bir, bir, bir süre sonra şeyi anlıyorlar aslında hani tokat atmaya falan çalışmıyor şiddetle ilgisi yok annenin yüz, yüz ifadesini beğenmediğinde görüntüyü değiştirmeye çalışıyor <gülüyor> <gülüyor> Çocuk evet, gerçekten, yani şey, evet resmi değiştirmeye çalışıyor ve onu fark ediyorlar ondan sonra e, anne gülümseydiğinde yapmıyor çünkü. Yapmıyor. Evet evet anne böyle yüzünü şey yaptığında diyor, yani onu sevmedim ben deydi. <gülüyor> Keşke hayat öyle olsaydı tabi. E, biraz teknolojiyle çocuklar fazla haşır neşir olduğunda aileler biraz rahat etsin evet. diye e, neler olabilir konuşmak için isterseniz ilk tamam. s e, şey, yeri gelmişken e, peki alkışlarla e, Seren ve Irma davet. Edelim. Yemeyeceğim.
3: Yemeyeceğim. İrmakcım, anneciğim, bak, hadi yemeceğim. bir tane, bir kaşık daha, tamam, bitmiyor. Bir şey yapmayacağım. İrmakcım, anneciğim, saklanmıyorsun orada. Gel, gel, yemeceğim. anneciğim. Hadi gel, aç olduğunu bak, Buyur. bak, burada ne var? Bak ama burada ne var? Bak, bak, bak, Hı. bak, bak. Hadi bakalım. Ay. Uf, aç ağzını anneciğim. Aç, aç, aç, aç, aç, aç, aç. Aç, aç, ağzını. Ha, ha. İlker. İlker.
2: Geldim, geldim. Ben de kitabımı arıyordum ya.
3: İker, ben bu çocuğa tek başıma yemek falan yediremiyorum yani biraz yardım sen ne olur?
2: Ya Serencim, Allah aşkına boş ver ya. Nasılsa acıkınca yer çocuk açlıktan ölecek hali yok ya. Ah, ah. Ya
3: gitmiyim böyle
2: rahat ol ya. Ne kadar, Allah, ne kadar, Allah.
3: ne kadar düşüncesizsin yani bu çocuk yemeden büyüyemez, gelişemez İker.
2: Ben de pazarları dinlenmeden çalışamam Seren.
3: Üf, tamam neyse. Bilmak için bak baban da geldi. Hadi babanla biraz oyun oynayın ver bana onu. Hadi. Hmm. ...hadi bakalım biraz baban ilgilensin seninle. Baba... ...resim yapalım mı?
2: Resim mi? <gülüyor> Irmak bak pazar pazar kitap okuyorum ya. Ya... ...güzelim benim gel. Al sen bunu. Al hayatım. Heh, al bunu. bunlar resim yap. Bak şurada... ...ha uygulaması var öğrendin zaten. Ha orada. Takıl bakalım hmm. orada sen. Aferin sana. Aferin. Baba olmuş mu? Irmak'cığım yani kitap okuyorum ama ya. Yani zaten bir dokununca oluyor zaten. Bak bir şey söyleyeceğim. Sen al bunu, onu da al. Orada çektiğin resmin fotoğrafını da onunla çekersin. Tamam mı? Ondan sonra bakarız. Çektim bak. Irmak'cığım. Aferin sana, aferin güzelim. Al, bak ben sana bir de, bak şöyle bir şey vereyim. Heh. sen al bakayım. Al bununla git bir şeyler yaz orada, tamam mı? Al bakayım.
4: B- şey, acaba şey mi heh. yapsak? Sen bana kitap mı okusan?
2: Irmak'cığım bu kitabı şimdi sana okuyamam ki bu sana ağır gelir. Ya şöyle yapalım. Al bakayım sen şunu şunu. Al. Al bakayım. Bak burada kitap uygulaması var. Basınca. Heh, sesli okuyorsun tamam mı? Oku bakayım sesli sesli kitap tamam mı? Sonra bana anlatacaksın ama. ha. Baba. Heh. Ee, parka gidelim mi? Irmak kışın ne parkı ya. Herkes donuyor dışarıda. Yapma Allah aşkına. Dur şurada. Ekranı büyük bir tane var. Heh. Al bakayım. Al hayatım. Bak ekranı da büyük. Kocaman park resimlerine bakarsın. Tamam mı? Oradan kaydıraklar var filan onlara bak. Hadi. Hadi Irmak ya. Baba. Irmak. Al hayatım Al. Al. Al tableti. Tamam canım. Baba. Verdim ya tablet.
4: Ya daha bir şey değil.
2: E tamam diyeceğin şeyi ona yaz. Hadi hadi Irmak'cığım ya lütfen. Ama bak böyle küsme böyle ama. Bak bir şey söyleyeceğim değer kıymet bilmen lazım. Böyle olmaz. Bak biz seni ne güzel hiçbir şeyden kaçınmadan teknolojinin içine boğuyoruz yani. Kimin var bu kadar elektronik cihazı, değil mi? Hadi ben istemiyorum
4: ki bunları artık Ama ne istiyorsun?
2: Ne istiyorsun? Beni omzuna al. Omzuna mı alayım? Irmak kazık kadar oldu. Yavuz gerçek mi diye bir şey var. Bak gir gir. Bir tane yer çekimi yaz bak ne çıkıyor ben seni nasıl taşıyayım ama kocaman oldun yapma. İstemiyorum
4: ben tablet telefon falan ben seninle bir şeyler yapmak istiyordum.
2: Ee, Irmak'cığım yapıyoruz ya işte bak yarım metre var aramızda San, ben sanırsın ben işteyim sen evdesin biz hiçbir şey yapamıyoruz. Bak ne güzel oynuyoruz bundan daha güzel oyun oynanır mı yani. İlker. Efendim.
3: İlker bu ne al
2: e Ne işte ne olmuş?
3: ...teknolojik ne kadar şey varsa yığmışsın buraya... ...tablet, bilgisayar hepsi duruyor.
2: E oyun oynuyoruz.
3: E bu nasıl oyun oynamak?
2: Niye? Öyle yemek
3: yeniyor da oyun
2: niye oynanmıyor?
3: Ya yemek başka, oyun başka canım yani. Olur mu öyle şey? Gel gel anneciğim. Biz odada seninle ayıcanla oynarız. Evcilik falan oynarız. Gel anneciğim. Hocam
2: ya bir şey anneler yapınca doğru... ...babalar <gülüyor> yapınca yanlış <gülüyor> oluyor ya. Böyle şey mi olur ya? Alkışlarla serenleri uğurlayalım.
0: <gülüyor> e anne baba burada... İhmal yaparsa, istismar yaparsa bu çocuğun hayatında çok önemli etki yapıyor. Çocuğun hayatına gelişirken iyi tohumlar mı atıyoruz, kötü tohumlar mı atıyoruz? Öyle düşünün. Bir tarlaya tohumlar atmak gibi. Biz iyi davranışlarla, iyi örnekler oluyorsak iyi tohumlar atıyoruz onun gelişen ruhuna. Kötü örnekler oluyorsak kötü davranış. Sen burada onun çocuğunun içine hep ayrı kodları <gülüyor> Dikenler attın, <şu> çocuğa <gülüyor> farkında mısın evet, bu, e, bu böyle durumlarda çocuk şöyle düşünüyor, babam beni sevmiyor diye düşünüyor. Çocuğun demek ki ben ba- aileme babama yük oluyorum, ben değersizim diye düşünüyor. Bu hani bir an olabilir, hepimiz bunu yapabiliriz ama diğer zamanlar bunu telafi edebiliyor muyuz? Bunu telafi etmek nedir işte? Göz teması kurarak onunla karşılıklı oynamak. Yani anne baba yoğun olabilir, çalışabilir. Annede çalışabilir ama önemli olan onun nitelikle beraberlik. Ee, anne baba o anda şey düşünüyor ben bütün gün yoruluyorum. Ben bütün onun ihtiyaçlarını karşıladım. İşte yedi önünde, yemediği aykanda her şey var. Bu çocuk iyi yetişir artık diye düşünüyor. Bu e, iş adamı rolünü iyi yapıyorsun orada. Ama baba rolünde aynı başarı yok. Baba rolünde de baba rolüne e, bu, e, yapılacak yatırıma ihtiyaç var. Baba rolünü Yaşamaya ihtiyaç var. Onun için biz böyle durumlarda ebeveyn ölçekleri var. Ona baktığımızda annelik rolü nasıl, babalık rolü nasıl, eş rolü nasıl. Bunlara bakıyoruz. Yani bir anne-baba olabilir ama iyi bir iş adamı olabilir ama iyi bir baba olamaz, iyi bir eş olamaz. Ya iyi bir iş kadın olabilir, iyi anne olamaz. O annelik rolünü nasıl yapıyor? Annelik rolünü eğer doğru yapıp yaşıyorsa çocukta ne ihmal olur ne istismar olur. Bunun için bütün gün onunla beraber olması gerekmiyor. O nitelikli beraberlik, bir, e, mesela bir tebessüm, birkaç tane güzel söz, bir böyle e, sıcak bir dokunuş, yani bir, e, yani onu bir şekilde fiziksel olarak ona e, sarılmak, değer verdiğinizi hissettirmek, yani onunla yanlışı konuşmak, onunla Doğruyu konuşmak, bir televizyondaki bir olayı oturup onunla konuşmak, onunla birlikte ders çalışmak. Yani çocuğa e, bu nedenle büyük insan gibi davranacağız çocuğumuza, ama büyük insan davranışı beklemeyeceğiz ona. O ona büyük insan gibi konuşacağız, anlatacağız. Yani büyük insan gibi davrandığımız zaman o çocuk kendisini, yani çocuğun bakarsın en büyük şeyi büyümüş olmaktır, Arzusu, hayali. E, sen ona büyük insan davrandığın gibi davrandığın zaman büyük yaşının Olgunluğunu öğrenmeye başlar Hani bazı çocuklara anne baba Çocuksu davranır böyle Yani Çocuk 15 yaşına gelmiştir Hali onunla çocuksu davranır Bir bakıyoruz erkek çocuklarına Çok rastlanıyor bu Uzamış ergenlik vardır erkek çocuklarda Evlenir ama halen ergenliği Bitirmemiştir Ergen, va- va- niye, yani, <gülüyor> niye bu Çocuklukta hep çocuksu davranılmış ona Yaş, yani, yani yaş olgunluğuna Uygun davranılmamış bu nedenle bu çocukluk döneminde mesela fiziksel istismar deyince hep dövmek anlaşılır çocuğun yırtık sökük kirlerimize dolaşması da fiziksel istismardır eve geldiği zaman sıcak yemek bulamaması yani şey açık zaman zaman aç kalması yağt hasta olduğu zaman doktora götürülmemesi Bunlar hep fiziksel hem istismar yönü var hem ihmal yönü var mesela duygusal istismar ne vardır çocukta duygusal istismar çocukta yani böyle hani kediye şey uzatırsınız eti vermez mi avlatırsınız uzatırsınız mi kedi şey yapar eğer sonunda vermeseniz yani kedi bir müddet sonra e, şey e, e, öğrenilmiş davranışta da artık size kucanızı gelmemeye başlar e, aynı şeyi bazı anne babalar çocuğa yapıyor oyuncak aldı söz veriyor sözünde durmuyor söz verip sözünde durmamak en büyük şeydir istis vardır çocuğun güven duygusuna zarar verir. Yalan söylemek çocuğa istismardır. Çocuğun yani anneye güvenilmez, babaya güvenilmez duygusu oluşur çocuk. Yani çocuğun çocuğun güvenini, iyi niyetini istismar ediyor anne. Yani bu nedenle yani çocuğumuza karşı davranışlarımızda yani şaka bile olsa yalan söylememeye çalışmamız gerekiyor. Bazen çocuğu susturmak için sana şunu alacağım diyorsunuz. Çocuk susuyor. Daha sonra almıyorsunuz. Çocuk bu sefer ne diyor? Ya annem söz veriyor ama sözünde durmuyor. Diye inanmıyor. Daha çok ısrarcılığa başlıyor. Ne oluyor? Anne çocuk veya baba çocuk çatışması yaşıyor. Bu nedenle bu disiplini kar aşına benzetiyoruz biz nasihati. Kar aşı yavaş, devamlı ve tutarlı olursa tutuyor. Yani bir fırtına eser kar yağar bir fırtına eser gider. Tutmaz. Disiplin de öyle, nasihat da öyle. Kararlı, tutarlı, devamlı olursa tutuyor. Bu nedenle çocukla ilişkilerimizde disiplin böyle içinde sevgi olan disiplin diyoruz. Disiplinsiz yani çocuğumuzda duygusal ihmal olsun diye disiplinsiz bir çocuk yetiştirmek değil burada kastedilen. Çocuğu muhakkak disiplinli yetiştirmek. Yani yaşı, hayat kurallı bir ortamdır. Futbol bile oynuyorsa kuralları var. E hayatında kuralları var. Çocuğu kuralsız mı yetiştirelim yani? O rastgele mi yetiştirelim onu? Bugün evet dediğimizde bugün hayır mı diyelim? Bugün tamam dediğimizde diğer teskin Tamam değil mi diyelim? Bir gün şapır şapır öpelim çocuğu. Bir saat sonra sen, niye seni doğurdum diyelim. Bütün bunlar hepsi ne yapar? Çocukta şey oluşur. Yani hayat güvenli değil, annem babam tutarlı değil diyerek kaygı oluşur. Yani birçok kaygılı çocukların bakıyordu ileri yaşta. Çocukluk dönemlerindeki böyle ihmal ve istismarlar vardır.
2: Şimdi istismara geldi ya Hı, konu. Evet. E, duygusal istismara uğratacağımız bir çocuğumuz olabilir. Öyle mi? <gülüyor> Ceyhun bu sefer çocuğu oynasın. Ben yine babayı oynayacağım. Kötü babamı oynayacağım. Bir iyi baba oynayın ya. Artık. Bilmiyorum hocam. Yani yapamıyorum galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet alkışlarla Ceyhun ve Irmağa davet edelim.
4: Efendim? Ya e, bu hafta halı saha'ya gitmesen de bir alışverişe çıksak aradan çıkarsak.
2: Hayatım pazar günü bir halı saha maçım var şimdi sen ya ama sen hani bu böyle al bir halı saha maçı da e, 40 yılda bir oynuyormuşuz gibi davranıyorsun. Biliyorsun biz ciddi bir turnuva düzenliyoruz arkadaşlarla. Hatta arkadaşlar kurdular Federation International Volkan Salih Association diye. Biz böyle bayağı bildiğin turnuva yapıyoruz yani sanki önemsiz bir şeymiş gibi hocam halı saha maçı deyip geçiyor. Kusura bakma. Bir pazarlara halı saha maçım var dokun tutmam. Hem AVM diyorsun. Ben biliyorsun AVM'yi sevmiyorum.
4: Ay ben de bayılmıyorum İlker'cim AVM'ye. Hayır beraber bir şeyler yaparız. Yemek yeriz, vakit geçiririz. Şimdi Ceyhun'la tek başıma ben nasıl halledeyim? Yani hiç mi acımıyorsun bana?
2: Ya Irmak ne alakası var? Allah aşkına. Çocuğu hem niye bahane olarak öne sürüyorsun? Ceyhun söyle annene ben uslu bir çocuğum.
1: Alışverişte sana zorluk çıkarmam ki de. De. Anne ben uslu bir çocuğum. Bir şey olmaz ki. Ya,
4: Oğlum Söyle babana, benim seninle de vakit geçirmem gerekiyor. Beni ihmal etme de.
1: Baba, biraz benimle de vakit geçirir misin? Bab- Ge- geçir- geçirir misin? Geçirir, mi-
4: geçirir misin değil oğlum. Geçirmelisin, öyle söyle.
1: S- söyle. Geç- geçirmelisin baba, benimle biraz vakit. Ee- Ceyhun,
2: annene söyle, vakit geçirmek sadece AVM'lerde olmaz.
1: Ee, anne, babam şimdi diyor ki... Alışveriş merkezine gitmek tabii ki çok güzel hmm. bir şey. Ama e, sadece onu mu yapmasak mı acaba başka kendimize de mi
4: Anladım oğlum ben anladım. Hiç yorma sen kendini. Babana söyle pazar günü demek illa zorunlu işmiş gibi halı sahaya gitmek demek değildir.
1: Ne babam diyor ki. Baba annem diyor ki. <gülüyor> e, diyor ki arkadaşlarıyla zaman geçirmesi çok güzel bir şey. Tabii ki geçirebilir tabii ki diyor. Ama diyor ki hani birazcık daha hani beraber halı sahaya bugünlük gitmeseydi olur muymuş? Kendim. Ceyhun annene söyle bir pazar bir de
2: halı saha keyfim var benim tepemin tasını attırmasın.
1: Anne babam diyor ki sevgili karıcım bir pazar günümüz var evde böyle şeyde onda da hani zaten bütün hafta şey yaptık hani alışverişe sen yalnız gitsen ne olur muşçasına oğlum. Daha da yumuşatamadım. <gülüyor> Sen
4: büyüyünce böyle yapma olur mu eşine böyle davranma? Hatta babana de ki babacım ben büyüyünce eşime böyle davranmayacağım de.
1: Babacım müsaadenle evladım, ben evladım Bak
2: evladım canım canım çocuğum benim. Bak seni çok seviyorum. Ben halı sahada top oynarken <gülüyor> hiç aklımdan çıkmıyorsun. Bir gün buraya Ceyhun da gelecek beraber oynayacağız. Büyüyecek. Şöyle sağ açıktan kaçarken koşu yolunda bir top atacağım diye düşünüyorum. Ben bu kadar yoruluyorum senin için. Yani halı sahada bile akl Bundan çıkarmıyorum yani büyüyünce biz o neler yapacağız neler neler yapacağız
4: oğlum canım oğlum benim aslan oğlum büyüyünce annesine hep yardım edecek hep destek olacak
2: oğlum bak ne de ki duygu sömürüsü yapmasın
4: oğlum babana de ki asıl duygu sömürüsü yapan o
2: Ceyhun annene der misin böyle yutmuyorum Yutmuyorum. Benim halı saha keyfimi bozmasın. Yani ve seni bahane olarak ileri sürmesin. Oğlum babana de ki asıl o seni bana bahane sürüyor ortaya. Oğlum de ki. Oğlum desene niye susuyorsun oğlum ya? Ne, ne oldu sana böyle dut yemiş bülbül? Irmak bu çocuğun bir sorunu var ya. Ay bilmiyorum bu çocuk bir düğümcük büzüştü bir şeyler oldu. Irmak evet, bir şey bir uzmana falan Konuşmuyor. mı göstersek? bu Yeni neslin bir
1: garip ya bu yeni nesil.
4: Valla bilmiyorum. Z kuşağı
2: falan diyorlar herhalde ondan oluyor yani.
1: Ben böyle sizin seslerinizi kaydettim siz buradan dinlersiniz kendinizi. Tamam biz onu Ama... içeride
2: dinleyelim biz seni Nevzat
1: Hoca'ya bırakalım.
2: Bırakalım bırakalım böyle yapma yani zamane çocukları böyle. Hocam vallahi <gülüyor> yani, ne, ne bileyim bu çocuğun yok, hocam, bir garipliği şey var ya yani. falan diyor. Hocam der
0: dermişsin. Evet. Ama
2: en son da çocuk suçlu.
0: Bütün <gülüyor> fatura çocuğa çıktı. İşte vallahi ya. Ve böyle oldu. Çocuk psikiyatristine geliyorlar. Birçok hep biliyoruz. Yüzde 70-80 çocuğu bırakıp anne babayla biz ilgileniyoruz. Çocuk psikiyatristler çok iyi bilir. Burada da öyle bir durum oldu. Bu davranışların tabi farkına varmıyor insan. Böyle durumlarda şimdi yani siz her zamanki gibi gene kötü baba rolünde Bu e, bizim günlük hayatta çok rastladığımız bir durum. Yani şöyle bir yapmış olsaydınız mesela çocuğunuzun istirahati için bir keyfinizden e, bir halı sahnesinden vazgeçmiş olsaydınız ona bir müthiş bir ödül vermiş olurdunuz. Bir bu. Yani bu ama asıl e, bu, bu o anlık belki bir çözüm gibi gözüküyor. Ama daha böyle ara bir çözüm olabilir. O çocuğu da halı sahaya beraber götürebilir
2: Onu diyecektim hocam. Mesela benim tabii. babam öyle yapardı. Hı. Yani e, şirketiyle kendi içinde hep Hı. düzenledikleri haftada bir sahaya beni de götürürlerdi. Hı. Hatta maçın maç bittikten sonra ben tabii küçüktüm bir iki dakikada sahteden benle oynarlar.
0: Tabii. O, tabii işte o, o şeydir. Yani en azından takıma dahil olmuş oluyorsunuz. Hı. Hı. Yani bu e, burada çocuğun önemli olan e, e, bir e, aidiyet duygusunu geliştirmek aileye. Bağlılık duygusunu geliştirmek. Yani çocuk hem özgür olsun hem ait hissetsin kendini o şekilde. Şimdi böyle devamlı hayır hayır dendiği zaman devamlı böyle çocukla birlikte zaman geçilmediği zaman çocuk kendisini ailenin bir parçası gibi hissetmiyor. Aidiyet duygusu zayıf oluyor ve ilk fırsatta kaçmaya çalışıyor. Yani üniversitede ailenin dışında okumaya çalışıyor. Yani evden kaçmalar okuldan kaçmaları araştırın arkasında hep Böyle durumlar vardır. Madde kullanma. Çünkü insanda bağlanma duygusu var. Bu hepimizde var. Bağlanma duygusu. Bağlanma duygusunu tatmin edemezsek biz maddeye bağlanırız. Uyuşturucu kullanırsınız. Ya da ilgi gösteren birisine aşık oluruz. Madde oluruz ya yani Yanlış çetelere bağlanırız bu çocuk. Yanlış ilişkilere bağlanır. Bağlanma duygusunu ailede karşılamayan bir kimse bunu yaşar. Bu nedenle annelik, babalık, aile ortamı sığınaktır ve bağlanma duygumuzun e, karşılandığı tatmin edildiği yerdir. Yani bu duygumuzu doğru karşılayabilmek e, annelik ve babalık pratiklerimizi bilmemizle ilgili. Bunların evet. çocukluk döneminin e, kaliteli geçirilmesi e, bir çocuğa meslek sahibi etmekten daha önemlidir. Onun için iyi çocuk yetiştirmek iyi fabrika kurmaktan iyi iş adamı olmaktan iyi iş kadını olmaktan daha önemsiz diyemeyiz. Yani iyi bir çocuk
2: iyi bir yatırımdır. Peki hocam soru alalım mı? Alalım. Evet sorusu olan var mı? Hocam çocuklukta yaşadığımız travmalar ya da olumsuz tecrübeler ömür boyu bizi etkilerken e, olumlu yaşadığımız tecrübeler bunu düzeltmekte bize neden yardımcı olmuyor?
0: Evet yani bu önemli bir soru e, şimdi e, çocuklukta yaşadığımız hayat olayları, şok yaşantılar bu olumlu veya olumsuz birçok olaylar bizim e, hiçbir unutulmuyor. Unuttuk zannediyoruz ama o uzak bellekte duruyor beynimizde. Fakat bu olaylar başka olaylar da onun üzerine eklendiği için yaşadığımız başka olaylarla bunları çözüyoruz. Aslında olumsuz olayları yaşadığımız olumlu olaylarla çözebilmek mümkün. Fakat kişinin bunu bunun için beceri geliştirmesi gerekiyor. Yani diyelim işte duyguların yönetimi bunun için önemli. Duyguları düşüncelerle düzeltmek gerekiyor. Hatta bununla ilgili geliştirilmiş CERQ diye bir test var. Kognitif emosyon Regülasyon testi diye. Yani kişinin düşünceyle duyguları düzenlemeyi, insan bir duygularla ilgili bir e, olay yaşadığı zaman o olayla ilgili tepkilerimizi anneden babadan ya da toplumdan öğrendiğimiz tepkiler oluyor. Ne oluyor mesela? Ruminasyon dediğimiz durum oluyor. Aynı şeyi zihinsel geviş getirme. Ruminasyon. Aynı şeyi tekrar tekrar tekrar düşünüp duruyoruz. Takılıp kalıyoruz. Birinci adımı şudur bak. Böyle bir şey yaşadığı zaman insan duygularını inciten bir hayat olayı bir şok yaşandığı zaman. Duygusal bir travma yaşadığı zaman. Arkadaşımızın dediği gibi olumsuz bir olay yaşadığı zaman. ileride bunu hatırladı. Ya da başka bir olumlu olay oldu. Böyle durumlarda diyecek ki bu olayı ben yaşadım diyecek. Problem nedir diye. Önce problemi tanıyacak. İki... Muhtemel çözüm yollarını belirleyecek. A, B, C, D diye belirleyecek. Ondan sonra bir tane çözüm yoluna karar verecek. Artık dönüp bir daha başa dönmeyecek. Ne, ne, bunu niye, neden dedi, bunu bana neden yaptı, bu niye oldu demek yerine o muhtemel çözüm yollarına dönecek. O çözüm yolunda onu yapmaya çalışacak. Mesela bazı kimselerde de şu vardır. Mesela bir hayat olayları yaşadığı zaman nedeni, sebebini dış bir nedene bağlar. Yani çocuklukta da gene yapılan hatalarla ilgili mesela çocuk giderken düşer masaya çarpar başını kenarını ondan sonra oturur ağlar anne gelir hemen pis masa der masaya vurur yani çocuğa ne öğretiyoruz biz yani problemin çözümünü dış nedene bağlanmayı öğretiyoruz yani o pis masa demek çocuk artık hayatta yeni bir olay yaşadığı zaman hemen pis arkadaşım pis hocam dış nedene bağlayacak rahatlatacak kendini ama sorun çözülmeyecek bazen insanın bir şok yaşaması üniversiteyi bitirmiş gibi hayatta de insanı geliştirir. Bu nedenle bu gibi olumsuz hayat olaylarına biz geliştiren
2: travma diyoruz. Kişiyi geliştiriyor, bir şeyler öğretiyor, güçlenek çıkıyor. İhmal edilmiş bunun uç noktada yaşayan veya istismar edilmiş çocukları öğretmenleri nasıl anlar? Ya da ne yapmalı? Kalabalığa
0: karışmayan çocuklar vardır. Bir kenara geçip ağlayan çocuklar. Onlarda büyük ihtimal Çocukluk travması, bir yaşam olayı, bir şey vardır. Böyle durumlarda o çocuk aslında o davranışıyla bir sinyal veriyordur. İçe kapanma davranışı. Yahut çocuklarda, bazı çocuklarda karşıt gelme karşıt koyma bozukluğu olur. Yani her şeye karşı çıkar. Çocukluk yaşı travmalarında panik yapmamak gerekiyor. Yani herkesin çocukluğunda travmatik yaşantı vardır. Hayat bu yani her ev dört dörtlük değil ki. Yani çocuk önemli olan, annem babam, babam beni seviyor, duygusu çocukta olursun. Bu duygu oluşmuşsa bir çocukta, bir gençte, o hatalar yapabilir ama tekrar gelip bulur. Yani çocuk düşündüğü zaman, anneyi babayı sevgiyle mi anıyor? Yani çocukluk dönemlerinde mesela, ben hep çocukluğumda ailemin gücü ve desteğini hep hissediyordum. Diyorsa bir insan, o güç, desteğini hissediyordum diyorsa, o çocuk yani hatalar olsa bile o ailede... Çocukluk ihmal ve istismar yoktur. Yani şeydir, göz, önemsenmez. Yani yapılan tek tük hatalar. Yani çocukla birincisi hani normalde çocukla ilgilenmek, birlikte pozitif iletişim kurmak, sağlıklı olan bu. İkincisi negatif iletişim, çocuğu dövmek, azarlamak. Üçüncüsü iletişimsizlik, ilgisizlik. Bu negatif iletişimden daha kötüdür. Yani çocuğu evde yok saymak ona selam vermemek, birine hediye alıp öbürünü almamak, onun yüzüne bakmamak, bu emin ol dövmekten daha kötüdür. Çocuk dövüldüğü, hatta çocuk yaramazlık yapar, kendini dövdürür, rahatlar. Der ki hiç olmazsa annem benim varlığımın farkında der. Hiç olmaz. Negatif ilgi de olsa ilgisizlikten iyidir. Ya yani Bu Çıkar. nedenle çocuk eğer yaramazlık yapıyor, anneyi babayı çileden çıkartıyorsa, o çocuk anne ve babanın e, e, pozitif İletişimini yakalayamadığı için e, ve e, ilgisiz kalmak, sevgisiz kalmaktansa negatif de olsa bir iletişim seviliyorum Hiç olmasa varlığımın farkında. Beni sevmiyor ama varlığımın farkında dedürtüyor seviyor, yetiştiriyor. Her şey vermişler çocuğa ama sevgi var ama ilgi yok. Bu nedenle Sevgi ve ilgi ikisi bir dengeli bir şekilde gitmeli. Yani sevgi iki kişilik üç kişilik sevgi verip şımarık da yapmayalım çocuğu. Yani aşırı ilgi gösterip yapmayalım ama. Sevgi cömerti olursak çocuk sevgiyi kaybetme korkusu olduğu an çocuk zaten bağır, çağırmaya cezalanmaya lüzum yok. Annenin babanın yüzü düştüğü zaman çocuk hemen e, nerede hata yaptım demeye başlar. Bu nedenle en güzel e, şey e, çocuğu eğitmek onun sevgisinin kaybedeceği korkusunu vermek çocuğa. Dayak korkusun değil sevgisini kaybedecek
2: korkusun. Şimdiki skecimiz biraz böyle yani çok ihmal edilmiş belki özellikle de duygusal istismara uğramış bir arkadaşımızı yani çocuğun yetişkin hali. Ben oynayacağım tamam. ee, Bu sefer beni üzmüşler yani Öyle <gülüyor> mi? İlk <gülüyor> defa mağdur oynayacaksın <gülüyor> ya Ben senin adına üzülüyordum zaten <gülüyor> Bunu da iç ses yapalım evet. ee, iç seslerimizi de duyalım Bilmeyen seyircilerimiz için söyleyelim ee, Zile bastığımda tamam. diğer oyuncu arkadaşlarım Donduğunda bizim yani benim iç sesimi Duyacağız düşüncelerimi duyacağız Arkadaşlarımız da alkışlarla başlatalım Alkışlarla yani. başlatalım
1: Tecer ne haber? Kolay gelsin. Ee, e, kahve mi? alacağım ben. Ha? İstiyor musun sen de? Ne? Kahve.
2: Ha, ya, ben öyle çok kahveci bir adam değilim zaten. Şey yapmayayım hiç seni de şimdi oyalamayayım. Boş tamam tamam
1: merak etme bendensin ya alayım açılırsın güzel olur. Ha? Ha. Ismarlayayım ben.
2: Kesin beni çok zavallı gördü. Yani şimdi bu bana niye bu kadar kahve ısmarlamak istiyor ki yani. Benim böyle kenarda köşede şey gördü kesin bana acıdı. O yüzden şimdi kahve ısmarım, yani biraz böyle morali yerine gelsin filan. Ya o değil de şimdi karar veremiyor gibi gözükürsem de şey gibi, böyle aptal gibi gözükeceğim. Ya ben ne yapayım ya o zaman bir dakika şimdi. Ee, biz, <gülüyor> ee, ayran. Ayran. Ayran. Ya işte ben bu böyle içecek mi içecek
1: şey olun ben saçmaladım ya Boş ver sen hiç oyalanma ya boşver. Ya bak bir şey olmaz şey bak. açılırsın ha gel beraber gidip alalım hem de böyle biraz şey olmuş etrafı da görmüş olursun açılırsın sen çünkü biraz dalgın düşünceli gördüm ben seni. Yo ben Kafam. düşünceli falan değilim canım ben zaten öyle çok düşünebilen biri de değilim. Ya yani şimdi genelde bak... kafamın içi boştur yani. <gülüyor> yok yok o estağfurullah şey gibi düşünme şimdi ilk günler böyle ortama alışana kadar zor normal ama yani bir konuda konuşmak falan istersen benle konuşabilirsin yani. Ben de çünkü daha yeni girdim şey yaptım rahat anlaşım iletişim kurarız senle yani. hiç şey yapma. Hocam görüyorsunuz benimle
2: konuşmaya çalışıyor. Yani konuşamadığımı anladı. Yani böyle zaten konuşamayan bir adam. Bari konuşalım da işte ilgilenelim bir şey yapsın. Ama ben şimdi bununla iki kelam konuşsam zaten iki dakika sonra benim çok sıkıcı biri olduğumu öğrenecek. Zaten o zaman pişman olacak benimle konuştuğuma. Yani bu şimdiden bana çok fazla vakit ayırdı. Bir sürü de vakit kaybetti bence. Tamam o zaman ben kaçtım. Kaçıyor işte gördünüz mü? <gülüyor> ben demiştim şimdi de pişman oldu ayırdığı vakitten hemen.
1: Kaçma. Kaçma. kaç, kaç... Kaçka, kanka, kanka, görüşürüz, ha. görüşürüz kanka, görüşürüz kanka, <gülüyor> görüşürüz. Tam bir şey istemedin emin misin? Evet eminim, sağ ol teşekkür. İyi, tamam peki hadi kolay gelsin. Sağ, ol, sana da afiyet olsun. <gülüyor> Şimdi senin raporunu okudum da onun için geldim yanına. He, çok şey değil mi? Vallahi güzel olmuş.
2: Nasıl? Güzel Gü- mi?
1: Güzel, güzel olmuş ya.
2: Hocam başkasının raporuna baktı bence. Yani bence güzel falan değil. Şans oldu. Bence gittim başkası kesin o başkasının raporundan da kim bu başkasının olduğunu anlayınca zaten benim raporu ayırdığım vakitte de pişman olacaksın. <gülüyor> Ya bir, o, Emin misin?
1: Eminim eminim ya. bu Grafikler olsun, şeyler, istatistikler olsun. Çok incelikli tane tane yazılmış. Ben çok beğendim. Tebrik ederim. Onun için geldim zaten.
2: Yok ya öyle değildir o. Sen benden beklentin az olduğu için sen o gördüğün şey senin hoşuna
1: gitmiş. Ya senden beklentim az olsun? Sen hepimizden daha fazla çalışıyorsun
2: zaten. Evet evet işte zaten öyle. Ben hepinizden daha fazla çalışmam lazım ki ancak bir rapor
1: yapayım. Yani değil mi? Başka türlü de olmaz zaten. Ya İlker niye böyle düşünüyorsun anlamadım ama bence çok güzel olmuş. Tebrik ederim. Hadi kolay gelsin. Hadi
2: sağ ol sana da kolay. Kolay gelsin. Herkes bana acıyor hocam yani. Vallahi.
3: İlker biz yemeğe gidiyoruz. Sen de bizimle gelmek ister misin?
2: Şimdi hocam bunlarla yemeğe gideceğim. Yani bunlar beni çok tanımıyorlar. Orada kesin yakından tanıyacaklar. Benden çok sıkılacaklar. Nefret edecekler. Pişman olacaklar. Bir öyle yemekleri var şimdi. O insanların öğle yemeğine de ya şey. Yok ya ben sağ olun çok teşekkür ederim. Çok aç değilim zaten. Hem işim var ben şimdi sizi de bekletmeyeyim. Vaktinizi almayayım.
4: İlker bu arada az önce müdürle konuştuk. Senden çok iyi bahsetti. Bu işin için yani stajın için çok iyi olabilir.
2: Yoo bence olmaz. Niye olsun? Bugün iyi bir şey söylemiştir. Yarın iki katı kötü bir şey söyler kesin.
4: Ya olur mu? Mütevazılık yapma boşuna. Bence işin için önemli bu.
2: Yok ya ben anladım siz... Ya ben bu şirkette çöp olmuşum. Herkes bana ne kadar iyi davranıyor. Yapay yapay. Herkes bana... Ya ben kendimi çöpe atayım. Siz hiç zahmet etmeyin. Çöpün nerede olduğunu da biliyorum. Çekil oradan. Ben yani böyle çöp çöp olayım. Ben atayım kendimi zaten. Gitti adam. <gülüyor> bu, bu ne ya? <gülüyor> hocam işte canım. ben evet. en son kendimi çöpe de atmış oldum. Yani. Evet
0: ya bu... <gülüyor> Burada benlik algısınız, algınız olduğunuz benlik seviyesinin çok altında. Benlik saygınızı çok aşağı şekilde yaşıyorsunuz. Ama bu çocukluk dönemlerinde eleştiri, fazla eleştirile büyütülen kişilerde oluyor bu. Sürekli ama yapma, hata yaparsın, ama oraya dokunma, bunu hoplama, bunu yapma diye çocuk böyle fazla kontrolcü, eleştirinin dozu kaçarak büyütülmüş ailelerde. Ama sevgi de almış tabii, sevgisiz değil. Çünkü kendisini... Olduğundan daha değersiz görüyor özgüven eksikli bunun çaresi çok kolaydır söyleyeyim yani çözümü çözümü böyle durumlarda girişkenlik eğitimi yapıyoruz biz yani e, hata yapmak e, ben korkmamayı öğretiyoruz ona kişi samimiyet burada çok önemli ya aile içerisindeki ilişkilerde annem babam rol yapıyor benim için farklı söylüyor gibi bir ön kalıpla hareket ettiğimizde mutlu olamayız.
2: Hocam evet. e, ihmal ve istismara uğramış çocukların tedavisiyle ilgili isterseniz Gökben Hoca'mıza bağlanalım e, ve Gökben Hoca'yı dinledikten sonra e, sizden yorumlarınızı alalım. Gökben Hoca'm sizdeyiz.
5: İlker, Nevzat Hocam merhaba. Bugün çocuklarda e, biraz tatsız başlıklardan bahsettik, istismardan bahsettik. Fiziksel istismar, e, ekonomik istismar, duygusal istismar, ihmalden bahsettik. Tabii e, Nevzat Hocamızın da bahsettiği gibi bunların her birisi çocuğun hayatında ve daha sonrasında yetişkin hayatta bazı sorunlara yol açabiliyor. Bugün size biraz bahsetmek istediğim konu çocuklarda sıklıkla kullanılan oyun terapisi. Oyun terapisi sıklıkla 2,5-10-12 yaş arası çocukların başlarına gelen çeşitli olayları, bu bazen doğal boşanma gibi olaylar olabilir, bir kardeş doğumu ve kardeş kıskançlığı gibi olaylar olabilir. Ya da bugün programda bahsedildiği üzere bazı daha travmatik yaşantılar olabilir. Bunlar tekrar çocuk, çocuğun oyunlarına yansıması, çocuğun terapistle bir ilişki kurması, anlaşıldığını hissetmesi Olayın üstünden, başına gelen olayın üstünden duygularını ifade edecek biçimde oyunlar aracılığıyla tekrar üstünden geçmesi ve zihninde belirli bir yere oturma, oturtması, ee, bununla ilgili yeni yöntemler geliştirmesi, e, kendi duyguların düşüncelerini anlayabilmesi, kendi güçlüğü güçlü olduğu yönlerini fark edebilmesi üzerine dayanan bir teknik. Oyun terapisi sıklıkla kekemelik, tırnak yeme, okul başarısızlığı gibi alt ıslatma gibi sorunlarda kullanılabiliyor. Ancak bunun dışında çeşitli yaşam olayların de kullanılabiliyor. Oyun terapisinin bir başka versiyonu olan ailelerin de oyun ter- ailelere oyun terapisinin öğretildiği, evde kendilerinin nasıl oynayacağı, aile ile ebeveynle çocukların ilişkisinin nasıl onarılabileceği, nasıl da yapıcı ve iyi hale getirebileceği, olgunlaştırabileceği üzerine ailelere oyun terapisinin çeşitli etkenlerinin öğretildiği, çeşitli faktörlerin öğretildiği bir başka terapi biçimi de filial terapi. Bu biraz daha eğitim gibi grup ortamında ailelerle terapistin çalışmasıyla geçiyor. Sonrasında aileler evde sıklıkla 30 dakika kadar sürelerle çocukta çocuğun yaşantılarını, iç dünyasını onarıcı oyunlar oynayabiliyorlar. Umut ediyorum ki bütün çocuklarımız başlarına gelen kötü yaşam olaylarını kolayca atlatırlar. Daha önemlisi başlarına kötü yaşam olayları gelmez ve sağlıklı nesiller yetiştirebiliriz. Teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize iyi günler diliyorum.
2: çok teşekkür ediyoruz Gökben hocamıza bir de bu VTL'de bize tabii. yardımcı olan küçük çocuk bir oyuncumuz vardı evet. Duru'ya da teşekkür
0: ediyoruz tabi tabi evet. Duru'ya da teşekkür edelim şimdi burada ıı, travmalarda çocukluk çağı travmalarında çeşitli oyun ıı, tedavileri vardır yani çocuk ıı, oyun esnasında ıı, Freud'un güzel bir sözü vardır bakın yani, erişkin ruh sağlığını ee, çalış, sevmek ve çalışmak diye tarif eder. Çocuk, çocuğun ruh sağlığını da sevmek ve oynamak olarak tarif eder. Yani oyun çocuğun en ciddi işidir. Onun için oynayan çocuk çocuk mutlu çocuktur, uyumlu çocuktur ve oynamasını muhakkak teşvik edin. Yani oynarken hayal kurar çocuk. Hayal kurduğu zaman da o hayal hayal kurması onun e, geleceği inşa etmesidir. Kendi ruhsal yapısını inşa etmesidir bir çocuğun hayal kurması. E, oyun esnasında hayaller kurar, onu yıkar, onu yapar, evler yapar, oyuncaklar yapar, dünyalar yapar. Ve o, o anda ona e, oyun kurmasına yardım e, etmek, onun ciddi, o, oyununu ciddiye almak, küçümsememek gerekiyor oyununu. E, bu e, Bunu yaparken oyun esnasında e, çocuk terapistleri e, çocuk e, oyunu tedavi olarak kullanırlar. Çocuk yaşadığı cinsel travmayı oynarken tespit ediliyor, oynadığı oyundan cinsel travması anlaşılıyor ve o travmanın tedavisine geçiliyor. Yani o, tra- o travmadaki oyunu çocuk sözü olarak anlatamıyor, ifade edemiyor ama oyunda onu yaşatıyor. Bunun için oyun çocuk için kendini tas- tasvir ettiği Hayallerini geliştirdiği bir alandır Tedavide çok kullanılır Bir diğer de travma tedavisinde Mesela ileri yaşa bu uzar dedik travmalar, Çocukluk travmaları ileri yaşta Bazen bakıyorsunuz ileri yaştaki travmada Çözülmemiş travmalar oluyor Emedere diye bir yöntem var Mesela sağ beyin sol beynin Böyle normalde Unuttuğu bir bilgi var beyninde. Travma var Sağ beyin sol beyin konuşmuyor birbiriyle Mantıksal beyinle duygusal beyin konuşmuyor. Şimdi o, o tedaviyle göz hareketleriyle yahut da çeşitli e, dokunmalarla kişinin kullanmadığı beyindeki network'ü kullandırır o şey. Emedere hmm. tedavisi bir oraya bir oraya bir oraya basar. O anda kişi unuttuğu bilgileri hatırlamaya başlar birdenbire. Hatırlamaya başlar ve hatırlamaya başladığı zaman e, bir bir buçuk saat ağlar. O anda tabi uzman terapist olması lazım. Onu yönetirse eğer mantıksal çözüm yaparsa yaşadığı olayı. Mesela Accept Us Commitment diye bir terapi var. O olayı kabul edip yorumlama yapıyorsunuz. Ve mantıksal olarak yeniden tanımlıyorsunuz. O zaman çözülmemiş travma çözülmüş travmaya dönüyor. Yahut bununla da düzelmezse beyindeki nöroplastisi de çok bozulmuşsa derin TMO tedavisi var. Derin TMO tedavisinde beyine manyetik uyarı veriliyor. Ama bu klasik manyetik uyarım tedavisinden farklı bir tedavi. eş coil diye bir var, H coil'ü var. O coil derin beynin duyguları e, proses eden bölgelerine manyetik uyarım veriyor. Oradaki bozulmuş network'ü resetliyor. Ve o, o kişinin bozulmuş olan network'ü düzeliyor. Re- rekonfigürasyon yapıyor düşün. Beyni rekonfigüre ediyor. Daha sonra işte 10 seans, 20 seans ihtiyacı göre yapılıyor. Onun belli bir protokolü var travmada. O protokoldan sonra kişinin çeşitli baş ağrısından tutun da, OKB'sinden tutun depresyondan tutunda birçok hayat olaylarını beyin o bölgesini uyarım vererek işte hastaneye yatırmadan, EKT tedavisi yapmadan ayaktan yapılabiliyor. Hem de gebelere emzirenlere bile yapılan bir tedaviyle. Burada... Bu tedavide önemli bir yöntem olarak işe yarıyor. Bunu da bu vesileyle söylemek isterim. Ya yani Bu nedenle böyle çocukluğumda travma yaşadım, ileride ömür bulunu çekeceğim, hiç demeyelim. Yani bu travmalar yaşanabilir ama hepsinin çaresi var. Ama daha önceleri klasik psikanalizde ne yapılıyordu? Çocukluk dönemlerine iniliyordu, yarayı açıp tedavi ediliyordu. Bu sefer yara kanıyordu, kapatamıyordunuz yarayı. Onun için şimdiki tedaviler, pozitif psikoterapi tedavileri, yara açmadan yapılan tedaviler. Çocukluk dönemine fazla girip o kişiyi yarasını kanatmadan, açmadan pozitif psikolojik savunmaları güçlendirip, kişilik gücünü artırıp beynin bilinçaltını hastalığı tedavi etmesini sağlıyoruz. Bu da pozitif terapi yöntemleri. Yani sonuçta travma ne kadar çocuklukça kötü travmada yaşansa, kişi düzelmeyi istiyorsa çaresi var.
2: Peki hocam evet. şimdi biraz özetlemek gerekirse bu bölümü. Evet. Şimdi biz çocukların ihmal edilmesini bu teknolojinin bunda çok önemli bir payı olduğunu son dönemde özellikle hem skeç üstünden de konuştuk. Buna dikkat etmek lazım. Çocuklar sadece istismar edilirken de sadece fiziksel istismar edilmiyorlar. Duygusal da istismar ediliyorlar dedik. Ve bunların çocukların ileriki hayatlarına nasıl yansıyacağından öğretmenlerin Bunları nasıl e, fark edeceğinden bahsettik ve uç noktalardaki çocukların hani bu, bunu yaşayan e, çocukların e, hem oyun terapisiyle hem de e, bazı teknolojik başka tedavilerle Tabii. Aslında e, daha kaliteli bir hayat yaşamak adına bundan kurtulcağından yani bu bahsed
0: Travma, çocuklukta ihmal istismar travma yaşayan kişiler ya yani bunu fark ettiği zaman uzman yardımı alarak bunun bunu bir şekilde çözerler Hı. Hatta o yaşadığı travmaları biraz önce söylediğim gibi Geliştiren travmaya çevirebilirler. Bir şeyler öğrenerek çıkmış olurlar. Hayata karşı daha dayanıklılık eğitim olur. Yaşadığımız bu çocuk olay, çocukluk yaşantıları, şok yaşantılar bize hayatta pişirir, geliştirir, güçlendirir ve bize kazanıma dönüşebilir. Bütün iş o olayı nasıl ele aldığımızla ilgili. Sevgili izleyenler, bir duygu okulu programının sonuna geldik. Bu programda çocukluk travmalarından erişkin yaşantısıyla ilgili uzantıları konuştuk ve bunların çözümü olabildiğini konuştuk. Tedavilerin olduğunu, psikoterapiden, oyun tedavisinden, derin beyin, beyin uyarım tedavisine kadar birçok tedavilerin olduğunu konuştuk. Size iyi günler, hoşça vakitler diliyorum. hoşça kalın. Ne?